1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Henk Ruigrok van der Werf. Tot vorig jaar uh, was ik de producer van Haagse Zaken. Dat betekende dat ik de draaiboeken maakte samen met Lemia. Dat ik de regie deed. Dat ik samen met Lemia onderwerpen bedacht. De aflevering voor jullie monteerde. Dat soort dingen allemaal. Uh, daar werd ik mee gestopt toen NRC een nieuwe podcast ging maken. NRC Vandaag, een dagelijkse podcast. En toen heb ik het stokje overgedragen aan Iris Verhulstdonk. En zij doet dat nog steeds heel goed... En heeft mij gevraagd om een aflevering voor u uit te kiezen. Nou, daar heb ik over nagedacht. En ik zit nu op Vlieland, uh, het Waddeneiland van Nederland. Eén van de Waddeneilanden. En eigenlijk toen ik de boot opstapte voelde ik het al een beetje. Dat is het eilandgevoel noemen ze dat. Niemand kan dat echt precies omschrijven. Maar je voelt het dus al overal waar je daar loopt op dat eiland. voel je een bepaald soort sentiment. En dat noemen ze het eilandgevoel. Nou, eigenlijk over dat sentiment hebben we ooit een aflevering gemaakt. Voor één keer keken we niet naar Den Haag, maar naar de andere kant van de zee. Naar het Verenigd Koninkrijk, dat veel grotere eiland. En we zochten eigenlijk de reden waarom zij uit de EU wilden stappen. Waarom wil het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen. We gingen terug naar het begin eigenlijk van hun uh, uh, Brexit-gevoelens. Dat deden we toen met Melle Garschagen. Hij is uh, de huidige correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Met Tietje Ketelaar. Zij is voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En daarvoor was Hans Stekenthe correspondent. En hij zat ook bij ons in het studio. Dus met drie uit-correspondenten gingen we kijken naar wat is de reden van de brexit. En eigenlijk kwamen we toen uit op datzelfde gevoel wat ik hier ervaar. Dat eilandgevoel. Veel luisterplezier.
3: My naam is Lemya Harwai and this is Haagse Zaken Goes Brexit.
4: The UK has voted to leave the European Union. The announcement Brexit a été a shock.
0: Brexit is a total mass of Brexit means Brexit means breakfast, means breakfast.
4: And
5: after breakfast, Brexit.
4: groot brittannië vertrekt uit the European Union.
5: did not vote for breakfast, Brexit. The British people have spoken and the answer is we're out.
3: Het is 24 juni 2016, 5 uur in de ochtend.
5: Well, at 20 minutes to five, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum uh, to leave the EU. This, we are absolutely clear now that there is no way that the remain side can win. It looks as though the gap is going to be something like... 52 to 48 so a 4 point lead for leaving the EU and that's the result of this referendum which has been preceded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it the british people have spoken and the answer is we're out Dit is de Britse
3: journalist David Dimbleby de stemmen van het referendum waarin de Britten zich uitspraken over uittreding uit de EU zijn op dat moment geteld En iedereen in het Verenigd Koninkrijk weet, we gaan eruit. Uit de Europese Unie. Een beslissing die Europa op dat moment schokt. Maar eigenlijk, als je het in een historische context plaatst, niet zo heel verrassend is. En daar gaan we het vandaag over hebben in Haagse Zaken. Iets anders dan dat je van ons gewend bent. Bij mij aan tafel vandaag geen politiek redacteuren. Maar met drie generaties NRC-correspondenten in het Verenigd Koninkrijk. Je hoort zo wie het zijn, maar eerst even dit. Deze aflevering is onderdeel van een serie die je in een aantal delen voorbereidt op de definitieve Brexit in maart volgend jaar. En zoals altijd doen we ons best bij Haagse Zaken om je het hele verhaal te vertellen. We beginnen dus ook echt bij het begin in het Verenigd Koninkrijk om geïnformeerd te zijn namelijk over die Brexit, de invloed op Europa, de Britten zelf en eh, Nederland natuurlijk is het belangrijk om eerst de geschiedenis te snappen. De komende tijd kun je op onregelmatige basis... meer Brexit-afleveringen verwachten... zodat we je alle lagen uit kunnen leggen. Over Europa bijvoorbeeld. En we zijn natuurlijk Haagse zaken. Dus uiteindelijk praten we je in de laatste Brexit-aflevering bij over Den Haag. Maar niet vandaag. Aan tafel. Oud-correspondent. Uh, ja, laat ik maar beginnen met jou, Hans Steketee. Jij werkt nu op de opinieredactie van NRC. Wanneer was jij correspondent in het Verenigd Koninkrijk?
2: Ik begon in uh, 1998 en ik ben dat gebleven tot 2005.
3: En wat was in die tijd het hoogtepunt?
2: Het waren eigenlijk g- globaal, zou je kunnen zeggen, de jaren van Tony Blair. En uh, Europa speelde in mijn tijd een belangrijke rol. Maar die jaren werden toch wel getekend door de oorlog in Irak, 2003.
3: Tietje Ketelaar, jou kennen we natuurlijk al van Haagse Zaken, maar je bent ook correspondent geweest in het Verenigd Koninkrijk van 2010 tot 2016. En dat was dus ook tijdens het moment dat er voor een brexit werd
0: gestemd. Schreef je ook een boek over, Mind the Gap. En jij kan je dit nog heel goed herinneren hè? Ik was die ochtend net wakker geworden na denk ik anderhalf uur slapen. En nog steeds als ik dit fragment hoor, dat is kippenvel. Dat, het, is, het is historisch, niet alleen voor de Britten, maar voor de Europese Unie als geheel. En de huidige correspondent van het
3: Verenigd Koninkrijk overgekomen voor Haagse Zaken speciaal. Melle Garsgaag, welkom. Dankjewel. Met de trein heb ik begrepen ook, hè? Ja, zeker. Dus die nieuwe verbinding,
6: de Eurostar. Ja, een kwartiertje fietsen naar, naar het station, instappen. Uh, eerst hebben je twee keer heel snel je paspoort laten zien. En dan uh, lekker uh, in de trein zitten kijken hoe de Noord-Franse velden aan je voorbij schieten en een boek lezen. Nog? Maar eens met Tizia, ja, ik kreeg net ook je bevel toen ik Dimble Bee hoorde. Oh ja?
3: Ja. Waar was ja. jij op dat moment?
6: Ik zat in Jakarta. Ik wist toen al wel dat ik... Uh, ik was daar correspondent voor NRC. Um, ik wist toen al wel dat ik naar het Verenigd Koninkrijk zou verhuizen. Um, en ik uh, keek met uh, vijf uur tijdsverschil in de loop van de ochtend uh, naar de uitslagen. En ik uh, kreeg een goed idee wat voor een soort correspondentschap ik uh, te moed zou, uh, <laughs> zou treden. Uh, chaos, spanning en uh, sensatie.
3: We beginnen bij um, afgelopen weekend. Want toen lag er een akkoord, een Brexit akkoord, waar ook onze eigen premier op reageerde.
1: Ik vind het uh, verlies van het Verenigd Koninkrijk uh, echt slecht nieuws. Uh, altijd gevonden. Ik denk wel dat er nu een akkoord ligt wat de schade, zowel voor het VK als voor de Europese Unie die doorgaat, beperkt. Het blijft natuurlijk gewoon slecht nieuws, maar het is wel een gebalanceerd pakket, denk ik, voor alle partijen.
3: Echt in lijn met de rest van de Europese leiders uh, mellen, alsof ze een soort van uh, tekst hadden gekregen die ze vooraf
6: uh, moesten inzien. Ja, alsof ze allemaal hetzelfde velletje hadden gekregen en het heel goed dat ja. we hadden ingestudeerd. Ja, wat, wat Rutte hier vertelt is, uh, ja, er is een akkoord. Er is een akkoord over hoe het Verenigd Koninkrijk uit de EU treedt. Uh, dat is een bindend akkoord. Er is ook een akkoord over hoe het Verenigd Koninkrijk in de toekomst uh, gaat samenwerken met, uh, met de EU. Ja, dat is nog een uh, heel pril uh, akkoord, daar moeten ze de komende jaren nog, uh, nog ja. over verder praten. Nou, de komende weken worden zo ongelooflijk spannend in het Verenigd Koninkrijk. 11 december moet het lagerhuis stemmen over deze maatregelen, over dit pakket. Ja, en Theresa May heeft vooralsnog gewoon geen steun in het lagerhuis. En de, de crisis uh, waar de Britse politiek op afsteemt. Ja, je kan het alleen maar vergelijken met uh, de aanloop naar de Irakoorlog of, of de crisis. Echt een moment uh, dat de Britse geschiedenis kan doen kantelen.
3: Wow, dat zijn
0: nogal wat uh, vergelijkingen. Tietje, doet het je daar ook aan denken? Ja, zeker. Dit is, dit, wat ik al zei, dat kippenvelmoment van uh, uh, 24 juni 2016, dat is eigenlijk niet overgegaan. Sindsdien is er zoveel aan de hand in de Britse politiek met het land zelf. Um, ze weten niet waar ze heen gaan en wat er de komende dagen gaat gebeuren, kan alles bepalend zijn. Hans, jij zat er tijdens de
3: Irak-oorlog, dus uh, als ik iemand moet vragen... ...doet het denken aan uh, aan die tijd, dan ben jij het wel.
2: Ja, dat was heel heftig, alleen ik denk dat er toch nog een categorie minder was... ...dan wat uh, de Britten nu overkomt. Titia noemde Suez-crisis, dat was het moment waarop de Britten... ...een toontje lager moesten zingen, de Fransen ook trouwens, in het Midden-Oosten. En eigenlijk toen in één klap de illusie werd werd afgepakt... ...dat ze nog een wereldmacht waren, toen werd uh, het land werd in één klap... Klap geconfronteerd met het idee dat het gewoon een, een, een middelgroot Europees land was in plaats van een, uh, van een wereldmacht. Dus dat was een existentiële crisis. Irak was een ernstige crisis, maar niet zo existentieel als deze brexit, denk ik.
3: Dus Melle, de komende anderhalf week is uh, belangrijk. Is er eentje om uh, goed in de gaten te houden. Wat, waar let je, waar ga je, waar, wat doe jij dan als correspondent? Waar let je dan vooral op?
6: Ja... Je... Ik probeer zowel de politiek goed te volgen. Dus ik ben eh, rondom het het paleis van Westminster, de de, de parlementszetel. Ik probeer met politici te praten om te kijken hoe zij zij denken, eh, hoe hoe hun humeur is elke dag. Want dat dat kan heel snel eh, omslaan. Eh, En tegelijkertijd probeer ik eh, op een paar strategische plekken in eh, in het land te zijn om te kijken hoe die deal van Theresa May uh, valt. Want uiteindelijk uh, zullen die, die politie daar ook naar kijken. Als er steun groeit voor uh, of toeneemt voor die deal... Ja, dan, dan zou je nog wel kunnen zien dat in de komende anderhalve week uh, uh, de politiek toch omslaat. Uh, wat dus betekent
3: ik, dat? Wat betekent omslaan?
6: Wat betekent omslaan? Uh, uh, omslaan betekent dat er op dit moment absoluut geen meerderheid is om uh, deze deal erdoor d- d- te krijgen... Uh, uh, volgens mij zijn er, uh, er komt er ongeveer 100 lagerhuisleden tekort. Er zitten 650 in totaal, dus dat is, dat is nogal wat. Maar als die lagerhuisleden merken dat hun kiezers deze deal toch wel zien zitten... Ja, dan kunnen ze van mening veranderen. En dan kan je toch hebben dat op die hele belangrijke stemming op 11 december... Uh, dat Theresa May toch een uh, nipte meerderheid uh, eraan overhaalt. En, uh, ja, en, en, en dan is, uh, uh, is haar plan uh, geslaagd.
0: Um, wat wat... Nog interessant is, Melle zegt, uh, die politici gaan letten op wat er in het land speelt. Anders dan hier in Nederland hebben de Britten een uh, een kiestricte stelsel. Dus lagerhuisleden, de parlementariërs... gaan iedere vrijdag terug naar hun eigen kiesdistrict. En hebben dan iets wat een surgery heet, een spreekuur. Dat
7: heeft niks en met de operatie te heeft maken. Dat heeft niks met
0: de operatie te maken, inderdaad. En daar horen ze gewoon de alledaagse problemen van hun kiezers aan. En als ze daar dus horen... maar wij willen eigenlijk liever deze deal dan een no deal... want dat zijn eigenlijk de twee smaken die nog over zijn... dan zouden ze wel eens, tegen, zouden ze wel eens voor deze deal kunnen gaan stemmen. Want een no deal, dat is echt bescheiden, keihard. Het is inderdaad als een scheiding. Twee partijen die uit elkaar gaan, een man en een vrouw die uit elkaar gaan... en de boedel wordt verdeeld. En als je er niet uitkomt, ja, dan scheurt het gewoon heel hard. Wie Haagse Zaken luistert, die uh, weet inmiddels
3: veel over uh, Haagse politiek... maar die weet niet per se heel veel over uh, de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Um, het partijstelsel is er niet zoals hier. de relatie met de rest van Europa is ook heel anders dan dat van Nederlands... De belangrijkste term, om hem maar meteen te introduceren... is het eilandgevoel van de Britten. Dat kleurt zo'n beetje al hun beslissingen. En om dat gevoel op een goede manier uit te leggen... moeten we eigenlijk, Hans, de geschiedenis in. Het kan niet anders. En ver terug de tijd in ook echt best wel. Dus ga lekker achterover zitten als je thuis meeluistert. Want Hans, dat eilandgevoel, dat begon eigenlijk... Nou Zullen we de Tweede Wereldoorlog pakken om, als nou, beginpunt?
2: Je kunt veel verder teruggaan. Je kunt uh, zo lang terug als je wil... Mensen die op een eiland wonen, die hebben een beetje een dubbel gevoel altijd. Aan de ene kant voelen ze zich los van de wereld, misschien ook wel een beetje superieur. Aan de andere kant is diezelfde wereld die ze omringt is natuurlijk ook een bedreiging. Uh, dus je moet altijd opletten waar het gevaar vandaan komt. Ze zijn argwalend, misschien een beetje defensief. En dat dubbele gevoel, dat heeft de Britten eigenlijk uh, altijd uh, ge- gekenmerkt. Ze woonden uh, ja, binnen, uh, binnen de grenzen van een natuurlijk fort, zoals ze... Uh, Shakespeare ooit heeft gezegd. Maar voor de Britten geldt dat uh, ze natuurlijk nooit konden doen... alsof het continent er niet was. En als je in de geschiedenis terugkijkt... dan zijn er perioden waarin ze zich heel erg bemoeid hebben met het continent. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Er zijn honderdduizenden Britten in Frankrijk... en de loopgraven van Vlaanderen gestorven voor de vrijheid van Europa... omdat het ze, ze aanging... En als je, je, je kunt nog veel verder teruggaan. 1815, Napoleon werd verslagen bij Waterloo onder leiding van generaal Wellington. Het was ook zo'n moment van uh, betrokkenheid bij het continent. En er zijn eerder ook dat soort momenten. Maar steeds zie je dat er na zo'n periode van betrokkenheid dat er een periode van terugtrekking is. Isolement, zo je wil. En na Waterloo was er, noemden ze dat zelf ook... ...Splendid Isolation. Dus het is eigenlijk terug. een soort
3: van golfbeweging. Dus het, gebeurt, dus het is een golfbeweging.
2: Ja. En ja, ook als Brexit nu betekent een terugtrekking... ...dan zou je nog kunnen zeggen dat uh, later er weer een soort toenadering komt... ...omdat de geschiedenis dat, uh, dat wil. Maar goed, voor nu is er die, die terugtrekking. En je noemde net de, de Tweede Wereldoorlog. Dat was natuurlijk, toen werd de zaak wel heel erg op scherp gesteld. Heel Europa werd uh, onder de voet gelopen door Hitler... En, De Britse eilanden waren letterlijk het laatste stukje dat niet bezet was. Het stond er echt heel slecht voor. De Britten hadden hadden zich teruggetrokken bij Duinkerken. Hadden al hun wapens achtergelaten. Er waren eigenlijk geen soldaten. Ze waren onvoorbereid. Uh, Londen werd dag en nacht gebombardeerd in de Blitz. Uh, De Battle of Britain speelde zich af, grote luchtgevechten. En de Britten stonden min of meer met met lege handen. De Amerikanen waren nog niet in de oorlog betrokken. Dat zou nog meer dan een jaar duren. En degene die ze daar door heeft gesleept was Winston Churchill... met zijn retoriek, met die prachtige redenvoeringen. uh, Ik heb jullie niets te bieden behalve blood, sweat en tears...
3: En als we het hebben over dat eilandgevoel tijdens de Tweede Wereldoorlog... dan is er eigenlijk een nummer waar je aan moest denken.
2: Ach, nou ja, dan heb je natuurlijk... dat kan niet zonder de stem van Vera Lynn. En uh, het nummer is, uh, wat ik bedoel was... There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. En de kruidrotzen van Dover zijn natuurlijk de grens. En ooit zingt ze de Britten moed uh, toe en, en hoop toe. Ooit zullen er weer zwaluwen boven de white cliffs of Dover zweven.
7: There'll be Blue birds Over The white Cliffs of Dover Tomorrow Just you Wait And see There'll be
3: Oké, dus dit vertolkt dat eilandgevoel de Britten tegen de rest van Europa.
2: Ja, het laatste bastion van vrijheid in Europa. Een baken van vrijheid voor de rest van de wereld. Ook een beetje een verheven zij... Ja, tegen wij. Nostalgie, troost, wij tegen zij. Ja, dat zit, er, dat zit er allemaal in. Maar het is natuurlijk echt om de burgers moed te geven, soldaten over zee, hoop te geven.
0: Ja, ja. Maar het speelt nog steeds Het, het, het speelt door. Hè? Dat gevoel van, wij stonden alleen in de oorlog. Wij lieten ons niet veroveren. Tijdens de campagne voor de brexit hoorde ik heel vaak mensen tegen mij zeggen... maar wij willen niet door de Duitsers geregeerd worden. Wij willen niet dat Angela Merkel onze baas is. Dat, dat idee dat zit op een, op een gegeven moment in je DNA. Dus um, het speelt, dat oorlogsgevoel dat speelt wel degelijk nog steeds mee.
6: Ja, en als je Hans noemde Duinkerken, wat een uh, ongelooflijke nederlaag was voor de Britten. Mm-hmm. Ze, moesten, ze moesten terugtrekken met uh, enorme, enorme verliezen. En toch wordt dat gevierd als een moment van nationale
2: trots.
3: Maar dat is toch een beetje een zelfoverschatting iets?
2: Ja, die, die Britten hebben gewoon een traditie van wat heet de glorious defeat. Dus je maakt gewoon van een nederlaag maak je het beste. Ja. Dat is een fantastische, uh, beroemde The Charge of the Light Brigade. Dat was eigenlijk gewoon een... Een zelfmoordoperatie van een uh, groep ruiters te paard tijdens de Krimoorlog. En ik geloof 1830 of daaromtrend. Nou, die zijn in de pan gehakt. Maar dat is toch, wordt voorgesteld als een glorieuze overwinning. Vanaf dat was het soort keerpunt in de strijd. En dat was Duinkerken ook. En als je nu er... ook kijkt naar de Brexit, er zijn. Best wat Britten die zeggen, ja,
6: die brexit zal pijn doen, uh, werkloosheid zal oplopen, de economie zal uh, uh, misschien in recessie belanden. Uh, het zal pijnlijk zijn, we, ver, we verliezen invloed op het wereldtoneel. Het is een moment en we gaan er lekker met z'n allen, gaan we er het beste van maken. Optimistische de afgrond is in, ja. <laughs> ja.
3: zo zie ik het dan een beetje. Oké, okay, we moeten het even hebben over Winston Churchill. Als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog en we hebben het over Europa, dan heeft hij wel een beslissende rol gespeeld. Hans.
2: Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat Winston Churchill uh, op een bepaalde manier een van de grondleggers van de Europese uh, Unie is. Hij heeft ooit gezegd, uh, na de oorlog moeten uh, Frankrijk en Duitsland moeten samengaan in een project dat we uh, de Verenigde Staten van Europa noemen. En, uh, want dat zijn de twee aardsvijanden die elkaar Twee wereldoorlogen lang naar het leven hebben gestaan. Dat mag nooit meer gebeuren. En dan moeten ze samenwerken in een geheel... dat belangrijker is dan de individuele onderdelen daarvan.
4: Ik ga nu iets zeggen dat je that will zal you. De eerste stap in de recreation van de Europese familie... moet een partnerschap tussen Frans en and zijn. In this way only can France recover the moral and cultural leadership of Europe. There can be no revival of Europe without a spiritually great France and a spiritually great Germany. The structure of the United States of Europe, if well and truly built, will be such as to make the material Strength of a single state,
2: less important. Ja, dat was 1946 in uh, Zurich, waar uh, Churchill sprak. En je hoort trouwens hoe die, uh, hij stotterde in een vroege leven, hoe hij dat nog steeds aan het overwinnen is. En hij oefende die toespraken urenlang voor de spiegel tot hij elke lettergreep goed had. Ook zo mooi dat. Family. Niet family, maar family. Ja, dat ja. is fantastisch. Maar hij wist omdat... het wel
3: om te buigen dat de er naar iets ge... echt heel gedragen, gedragen? Yes. voorlezen. Ja. ja,
2: dat is, dat is fantastisch. En, en, maar je moet hem dus echt. Hem horen is eigenlijk nog mooier dan hem, uh, hem lezen. Heel bijzonder. Dus de retoriek was zijn enige wapen, werd wel gezegd.
3: Maar hij heeft het dus wel over de United States of Europe. Dus eigenlijk een, een land daarin maakt hij minder belangrijk?
2: Ja, het moest een, de, 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 de som van de delen was belangrijk. Dan de individuele ja. delen. Dat is, en hij is zeker niet de enige die dat bedacht heeft. Dat die, zulke ideeën waren er ook op het continent, natuurlijk, in Frankrijk en in Duitsland en elders. Maar dit is een vroeg moment van iemand die het verwoord heeft. Dus je kunt gewoon zeggen dat de Britten in de in de vorm van of in de persoon van Churchill aan de wieg gestaan hebben van het grote Europese project.
3: Nog eens stukje,
4: Churchill. In al dit urgent work Frans and Germany must take the lead together, Great Britain, The British Commonwealth of Nations, mighty America, and I trust Soviet Russia, for then indeed all would be well, must be the friends and sponsors of the new Europe, and must champion its right to live and shine. And therefore, I say to you, let Europe arise.
3: De goede verstaander hoort hem hier dus zeggen... Groot-Brittannië is een sponsor van deze vereniging, zou je het kunnen noemen. Dus geen deel ervan. Hij zet zet, eh, eh, Groot-Brittannië eigenlijk aan de zijlijn.
2: Ja, dat is de, de typisch de, de, de Britse houding van toen en, en up to a point eigenlijk nog steeds. Wij wensen Europa het allerbeste toe. Wij zullen jullie steunen, uh, moreel en, en uh, met alles wat we kunnen. Amerika doet dat. Um, hij noemt Rusland zelfs nog als potentiële vriend. Maar we, willen, we zijn sponsor, maar we willen er zelf geen deel van uitmaken. En je zou kunnen zeggen dat een deel van alle misverstanden die nu nog bestaan... die, die zou je hierin kunnen zien. Hij zegt... Uh, Het is in ons belang dat Europa één geheel wordt. Uh, En tegelijkertijd hebben we daarna gezien als Europa te succesvol wordt. Dan zien de Britten dat weer als een bedreiging van hun eigen belangen.
6: Maar zit hier ook niet heel erg een waarschuwing in? Want hij zegt I trust Soviet Union. Waarin eigenlijk ook duidelijk wordt dat hij dat helemaal niet vertrouwt. En dat hij eigenlijk Europese samenwerking ook ziet als een een balancerende factor. Om uh, een
2: een, een balans uh, op het continent te creëren. Eerder in die toespraak heeft hij een lange passage over de atoombom. En dan zegt hij, nou nu is er nog maar één land dat de atoombom heeft. Maar binnenkort wellicht wel meer. Overigens zou de Britten zelf ook vrij snel de atoombom hebben. Maar dat is echt het begin van de Koude Oorlog. Dus hij weet al dat de Russen wel degelijk aan een andere kant zullen, zullen staan. Ik, ik, het is meer, denk ik, beleefdheid dat hij dit zegt. dan. Uh...
3: En is het eh, nog even over de context van die tijd? Hè? De, dus de tijd waarin Churchill ineens begint over een verenigd Europa... Ze, ze, ze zijn dan. Um, dit is een periode waarin ze hun kolonie natuurlijk allemaal kwijtraken.
0: Met andere woorden, ze moeten het ineens van zichzelf hebben. Dat gaat dan langzaam gebeuren. Um, Elisabeth werd in, 48 werd ze, uh, sorry, in 52 werd ze koningin. En vanaf dat moment zijn inderdaad één voor één al die koloniën weggevallen. Uh, het was een, een, een wereldmacht waar, zoals ze zeiden aan het eind van de 19e eeuw, de zon nooit onderging. En dat zie je na de Tweede Wereldoorlog um, langzaam afbrokkelen. Ja,
2: er woonden 800 miljoen mensen in het uh, voormalige Britse Rijk. En dat uh, kalfde successievelijk af. De grote landen, uh, zoals Canada en en Australië... die waren al voor de Eerste Wereldoorlog, denk ik, afgevallen. -hmm. En uh, na de Tweede Wereldoorlog ging het keihard... met Afrika en India, zoals Titia zegt. En je moet niet vergeten... dat daardoor de de Britse economie
6: ook veel kleiner werd. Uh, Toen ze nog een een wereldmacht waren... een kwart van de wereldhandel uh, was was Brits. En dat was net op het moment dat Europese integratie een een beetje begon... Uh, En die twee ontwikkelingen die lopen eigenlijk uh, parallel. Het Verenigd Koninkrijk wordt minder belangrijk uh, omdat uh, de status van van empire uh, -hmm. uh, verdwijnt. Dus de economie uh, wordt kleiner. De de rol van het Verenigd Koninkrijk als handelsnatie wordt kleiner. En tegelijkertijd gebeuren er mooie dingen daar op het Europese vasteland. Als je economisch bekijkt.
3: Ja, dus eh, dat is goed om te weten als je Churchill die die woorden hoort zeggen. Hij zegt ook ergens anders, dat ik wel tekenend we are with Europe, but not of it. Dus dat geeft wel aan wat voor rol ze voor zichzelf zien. Maar uiteindelijk, begin jaren zestig, willen de Britten wel lid worden. En dit was hun gedachte. We gaan even luisteren naar Yes Minister. Ik heb me laten horen, dit is dus een persiflage, even voor duidelijkheid. Uh, Ik heb me laten vertellen dat dit uh, een van Rutte's favoriete Engelse series is. Dus hou dat in je achterhoofd.
5: Britain has had the same foreign policy objective for at least the last 500 years to create a disunited Europe. In that cause, we have fought with the Dutch against the Spanish, with the Germans against the French, with the French and Italians against the Germans, and with the French against the Germans and Italians. Divide and rule, you see. Why should we change now, when it's worked so well? Ancient history, surely. Yes, and current policy. We had to break the whole thing up, so we had to get inside. We tried to break it up from the outside, but that wouldn't work. Now that we're inside, we can make a complete pig's breakfast of the whole thing. (laughs) Set the Germans against the French, the French against the Italians, the Italians against the Dutch. The Foreign Office is terribly pleased. It's just like old times. (laughs) Surely we're all committed to the European ideal. Really, Minister? (coughs) If not, why are we pressing for an increase in the membership? Well, for the same reason. It's just like the United Nations, in fact. The more members it has, the more arguments it can stir up. The more futile and impotent it becomes. What een polling cynicism.
6: Yes. We call it diplomacy, minister.
3: Melle, waarom is dit zo tekenend?
6: Omdat het toch ergens de, de Britse strategie in de Europese Unie wel uh, vertolkt. Uh, de Britten waren ook altijd voorstander van een Turkse toetre, toetreding bijvoorbeeld. En een grote Europese Unie uh, zorgde ervoor dat je... Uh, misschien macht minder uh, concentreert, dat uh, Frankrijk en Duitsland minder machtig zijn... dat je een, een verbond krijgt van staten in plaats van een, een federalistisch Europa. Dus in ieder geval in, in, in die zin is het een, het is een persiflage en het is uh, cabaret... maar het, er zit ook al een kern van waarheid in.
0: Zoals vaak met cabaret. Maar de echte reden is natuurlijk dat, uh, want daar hebben we, we zitten inmiddels begin jaren zestig is het land de arme man van Europa geworden. En ze zien dat aan die andere kant in Europa heerst er optimisme, economische groei. Opeens was dat vaste land was iets positiefs. En bij hen ging het slecht. Um, dus, dus die, die golfbeweging. Geen, hè, is die golfbeweging. Beginnen. Ze zagen op een gegeven moment geen andere uitweg meer dan lid worden. Ik had tijdens het referendum ook uh, ontzettend pro-Europese politici en die zeiden... Het tegen mij. Voor ons voelde toetreding als een nederlaag. Voor alle andere lidstaten was het iets positiefs. Dus op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog, aan het einde van het communisme, aan het einde van de uh, uh, dictator in um, Spanje en Portugal. Toen lid worden was optimis- een optimistische stap. En voor de Britten is dat nooit zo geweest. Hebben ze nooit zo gevoeld. Maar nee, nee? lid
6: worden van een, een club nieuw Elan,
0: dat, daar gaat ja. er ook aan iets positiefs van uit. Waarom is dat dan nooit zo gevoeld? Omdat ze ook lid werden van een club waarvan de regels al bestonden. Ze hebben in het begin ook geprobeerd om die regels... eigenlijk vanaf het begin al die regels te veranderen. Er is een prachtige cartoon uit 1973, vlak voordat ze lid werden... waarin je... Alle politici, Europese politici, die zie je voetbal spelen. En dan komt de Brit aanlopen in zijn nu. Dat was toch een beetje wat er aan de hand was.
3: Maar goed, dat was 1973. Toen zaten ze in de buurt, toen werden ze volgens mij ook, uh, ook lid. Dat was 1973
2: toch? Ja, in januari ja. 1973.
3: Maar uh, eerst nog even de jaren 60. Want zij wilden toen heel graag, maar Frankrijk, die dacht...
2: Nou ja, de, de, de Franse president de Gaulle heeft uh, tot twee keer toe nee gezegd in het Frans, tegen een uh, Britse aanvraag. Ik denk negen, vanaf 1961, misschien 1963 nog een keer. Ze hebben het en, een paar keer geprobeerd, Ze he? hebben het twee keer aangevraagd. Uh, steeds, uh, ja, ze wilden erin, maar de goal wilde het niet hebben. Waarom niet? De formele reden was dat hij vond dat de Britten niet... en konden profiteren met vrij, van vrijhandel met hun eigen gemene best... dus hun kolonie en voormalige koloniën... en van de, vrijmarkt, uh, de Europese vrije markt gebruik maken. En de andere reden was natuurlijk dat hij de Britten beschouwde als het, uh, een soort zetbaas van de Amerikanen. Dat hij een soort van uh, Trojaans paard, Amerikaans Trojaans paard, de Europese Unie uh, binnenhaalde. Dan zijn we weer bij, die, uh, uh, bij de Yes Minister aflevering. Vernielen van binnenuit. Dus het
3: lukte ze niet. Ze probeerden twee keer, het lukte ze niet. Steeds die nul van de Goal. Uh, maar toen ging hij dood, de Goal. En de toen Gaulle kon het ineens wel. De
2: in... Uit mijn hoofd, 1970. In 1973 uh, traden de beerten toe. Maar het was net als nu eigenlijk een verdeeld land. Overigens toen was de conservatieve partij, die zat in de oppositie. Die was pro-Europees. Vrije handel, uh, vrije markt. Dat waren allemaal dingen waar de conservatieve partij voor was. En Labour was anti-Europees. Ook omdat de... Tories voorwaarden waren waarschijnlijk, maar in ieder geval die vrije markt dat stond niet hoog in het vaandel van, van Labour. Het land was verdeeld en ook toen is er een referendum gehouden en dat was in 1975. De toenmalige partijleider was Margaret Thatcher en dat referendum dat is geëindigd in een ja. Dus het, lidmaatschap, het Britse lidmaatschap van de Europese Unie werd bevestigd op dat moment.
6: Dat is wel heel grappig als je nu eh, nieuwsreportages of televisereportages eh, van toen terugkijkt. Het is echt exact hetzelfde als van de afgelopen jaren. Now the
5: terms of entry are known. Now MPs can consult their constituents. What do
4: mine say to me?
5: What is it going cost us? This is a point we've got to vragen. What is what cost of living going to be like? And there's no use having a thousand pound a week if it's going to cost you nine cost you no, hundred
4: But in the near future, Britain goes into the common market and the fishing rights on Arbor and the East Coast aren't recognised. Herb going to come a ghost town. Uh, Mr uh, Thompson, entry into uh, the common uh, market will mean an escalation of the Cold War again, which will mean an increase in the arms bill in this country, a direct threat to world peace. In the common market, there's no tariffs. The the in the time when the the
6: een verslaggever die gaat naar een fish-and-chips winkel... en zegt van, nou, bent u voor of tegen uh, Europees lidmaatschap? En dan hoor je dezelfde argumenten van, nou, nou ik ben tegen... want uh, al die regels die uh, ver weg bepaald worden, dat vinden we niks... en uh, we willen het zelf zeggen, en anderen zeggen, nou... Want uh, uh, anders gaat het economisch helemaal niet goed met uh, met het land.
0: Maar er is één belangrijk verschil. Dat de mensen in 1975 konden zich die oorlog nog herinneren. Konden zich de Tweede Wereldoorlog nog herinneren. En wisten ook heel goed waarom ze lid waren geworden. Nogmaals, de arme man van Europa. En dat was in 1975, was dat nog niet opgelost. Er waren uh, driedaagse werkweken. Er waren blackouts waarbij de elektriciteit uitgezet werd. Om elektriciteit te besparen. Je had stakingen. het, het, Het land was er nog niet bovenop. Dus, en nog steeds was Europa aan de andere kant een steeds welvarend wordend uh, continent en vereniging.
6: Ja, dus het argument uh, van nu, het econo- de economische uh, logica achter EU-lidmaatschap, wat nu tijdens het Brexit-referendum en de afgelopen jaren eigenlijk op Dovermans oren valt, dat sloen, sloeg toen nog gewoon veel
0: meer aan. Ja. Hoe liep het af met dat referendum? Dat referendum stemde voor lidmaatschap. Um, goed om te weten. Uh, is ook dat het referendum toen ook werd uitgeschreven om partijpolitieke redenen. Dus ja, er was verdeeldheid in het land, maar nog meer binnen de politieke partijen. En uh, de toenmalige premier Harold Wilson dacht... als we eenmaal een stem hebben voor ja, we blijven lid... dan heb ik in ieder geval het gedoe binnen mijn eigen partij in de hand. Dit doet ergens, aan denken. Dit <laughs> doet ergens aan denken. <laughs> maar daar hebben we um, het straks nog dit, over. dit was dus bij Labour. Uh, dit doet ergens aan denken, daar hebben we het straks nog over, maar even in het kort... David Cameron deed in 2013 precies hetzelfde... om de rebellen in zijn conservatieve partij Echt in het gareel te krijgen. Het is nu
3: misschien wel even goed, Melle, om uit te leggen hoe dat... Zonder, ja, ik weet dat het heel kort door de bocht is. Sorry daarvoor, maar eigenlijk kun je zeggen... er zijn twee grote partijen, Labour en de Tories. Kun je die heel veel schetsen en hoe zij staan tegenover Europa?
6: Dat verschilt heel erg um, welke periode in, in, in de afgelopen 30, 40 jaar je neemt. Maar je kan, je kan in ieder geval zeggen dat die twee partijen allebei uh, redelijk verdeeld zijn over Europa. Uh, Ze hebben verschillende stromingen binnen de partij... en welk standpunt de de partijtop uh, aanhing, hing hing er maar net vanaf... uh, welke stroming op dat moment uh, dominant was... Dus je ziet de Britse politiek worstelen met Europa. Je ziet Europa steeds terugkomen in de verkiezingen als een belangrijk onderwerp. Er zijn meerdere premiers gesneuveld op het onderwerp Europa. Maar je ziet ook die partijen onderling ontzettend verdeeld
2: over Europese integratie. Als als voorbeeld van hoe die die partijen eigenlijk onderling verdeeld zijn... schiet me nou een, een oude anekdote te binnen over Churchill. Of het waar is weet ik niet, maar het is in ieder geval een heel goed verhaal dat hij een keer een, een stagiair of een, of een nieuw kamerlid... het uh, Britse lagerhuis liet zien. En je weet, dat zijn twee tribunes die tegenover elkaar staan. Want het hele uh, lagerhuis dat is gebaseerd op het conflictmodel. En uh, die, die stagiair die wijst naar de overkant... en die zegt dan tegen, tegen Churchill... oh, daar zit dan dus de, de vijand. En Churchill die denkt even na en zegt dan... no... That would be the opposition. De vijand die zit achter je rug. Zei de man die meerdere malen van partij wisselde. Nou, Dat hangt misschien ook wel weer samen met het feit dat je die twee grote partijen hebt. In Nederland heb je een spectrum van weet ik veel hoeveel partijen. Meer dan tien. Dus voor elke politieke opvatting is wel een partij. Mm-hmm. Terwijl bij, uh, bij de Britten daar zijn al die verschillende politieke uh, opvattingen. Die zijn binnen de partijen vertegenwoordigd. Dus je hebt in Labour en in de eh, conservatieve partij heb je een, een linkse flank en een rechtse flank op economisch gebied of op sociaal gebied. En zo is ook Europa een onderwerp dat die partijen fundamenteel splijt. En zodra een partijleider over Europa begint... dan opent zich een kloof in die partijen.
3: Dus je kan niet even, voor de, om het te vergelijken met Nederland... je kan niet zeggen de een is pro-Europa en de ander tegen Europa. Nee,
2: in Nederland D66 is denk ik over het algemeen pro-Europees. En GroenLinks ook wel.
3: VVD tegenwoordig ook?
2: <laughs> ja, en de PVV niet. Maar dat loopt, zo'n scheiding loopt binnen de, de, de grote blokken in Nederland. Okay.
0: En en goed om te zeggen is dat ook als wij het over grote blokken hebben, er zitten dus 650 lagerhuisleden in het parlement en we hebben het over blokken van 300 plus zetels aan beide kanten, afhankelijk van de verkiezingen. Terwijl bijvoorbeeld de groenen hebben maar één zetel op 650 lagerhuisleden. Dus de, de, de kleinere oppositiepartijen zijn ook echt heel klein in vergelijking bij deze twee grote blokken. Oké, okay, we hebben het net al eventjes over uh, Thatcher gehad. in
3: een bijzin, omdat dat referendum, dat eerste referendum. Uh, onder haar, in, tijdens haar periode was. Um, was zij een pro-Europa-leider?
0: Als we het toch hebben over verschillende golven. Als je naar die campagne van 1975 kijkt, er is een schitterende foto van Thatcher. met een trui aan. Een blauw, Europees blauwe trui. met alle vlaggen van de Europese lidstaten. Dat is een trui die um, binnen de Conservatieve Partij. Ze ze willen graag vergeten dat die foto en die campagnetrui ooit heeft bestaan. Maar Hans, zij zij was wel een vrouw van de handel,
3: zeg maar. Dus zij zag het voordeel van Europa vooral ook daarin. Nou
2: ja, zij zij maakte er geen geheim van dat ze voor samenwerking was... als het ging op het gebied van defensie en uiteraard bij de economie. En zij heeft geen oog gehad voor het politieke project dat Europa ook was. Of ze heeft daar stiekem een beetje voor opzij gekeken. Maar het is... Dat, dat politieke project, de Ever Closer Union, dat kwam natuurlijk steeds dichterbij. Europa was ook een kwestie van, van uh, ja, staatvorming. En uh, toen dat tot het doordrong, toen, uh, toen is ze eigenlijk pas is ze anti-Europees geworden. Of in ieder geval dat niet meteen, maar toen is de euroskepsis toegeslagen. En dat werd, uh, aan het eind van haar periode als premier werd dat behoorlijk schril.
3: Nog even, voordat we aan het einde van haar periode komen, nog even. Zij zag eigenlijk in Europa, dus hè, die, die, die handel, dat zag ze heel graag. Maar ze zag eigenlijk het gevaar in een ever closer union.
0: Maar werken meer together met elkaar, require power dat be centralized in Brussel is. of beslissingen be worden taken door een bepaalde bureaucratie. Inderdaad, het is ironisch dat. gewoon countries, die landen zoals de Sovjet-Unie have die alles run het centrum hebben center are learning that success depends on dispersing power... and decisions away from the center. There are some in the community who seem to want to move... in the opposite direction.
2: Haar eigen politiek was er een van liberalisatie en privatisering. Zij heeft de grote staatsbedrijven verkocht. Telefonie, spoorwegen, de, de vliegtuigen bouwen, British Airways. Um, dus dat, de, Zij heeft dus de, staat, de rol van de staat fundamenteel kleiner gemaakt. En wat ze hier zegt is... Sorry, dat hebben we hier nationaal niet gedaan... om via de achterdeur, via Brussel, vanuit Brussel... dan weer opeens een soort grote staatsmacht terug te krijgen. Bovendien eentje die, zoals je zegt, ondemocratisch is. Want wij hebben uh, die meneer Delors... die daar nu uh, de voorzitter van de commissie is, helemaal niet gekozen.
6: Het is echt fascinerend als je je dit luistert. Want de, de, de woorden die zij gebruikt... My appointed bureaucracy... Als je nu naar uh, bijeenkomsten van, van echte Brexiteers, van de hardliners gaat, dan staat er niet alleen een, een, een zwart-wit foto van, van Margaret Thatcher uh, op, op, het, uh, op de tafel waar de, waar de gasten achter zitten. Dat is een soort. Dit is echt een halfgodstatus? Maar de mensen in de zaal die, die hebben uh, haar woordenschat helemaal overgenomen. Als je, ik stond uh, een paar maanden geleden. In de rij om zo'n bijeenkomst uh, uh, bij te wonen. En ik vroeg aan de mevrouw... Uh, Goh, waarom, uh, waarom bent u eigenlijk uh, tegen de Europese Unie? En ze zegt ze... Ja, die non-elected EU bureaucrats. Dat soort uitspraken, ja. Uh, uh, Zijn één op
3: één gekopieerd eigenlijk. Ja, precies.
6: Ja, ja. En, en die mensen die vergeten dus helemaal... Dat Margaret Thatcher eigenlijk... Uh, een deel van de Europese Unie... Dat ze daar een enorme voorstander van was. Zolang het maar over handel ging.
3: ja. Die hebben ervan gemaakt, ze was volledig tegen. Precies. En er wordt steeds één zinnetje bij herhaald.
6: No, 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 no. So,
5: of course we are differing. Of course the chairman or the president of the commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the commission to be the executive and he wanted the council of ministers to be the Senate. No, no, no. no.
2: Ja, dat was in 1990, hè? Toen, ja. uh, toen was ze bijna premier af. En hier was ze zo, zo anti-Europees geworden uh, dat pro-Europese Tories in haar partij eigenlijk een beetje met haar gehad hadden. En vlak daarna kwam er een leiderschapsverkiezing, uh, die ze overigens gewonnen heeft, met de hakken over de sloot. En toen zei ze: Ja, nou ja, als het op zo'n manier moet, dan, uh, dan hoeft het voor mij niet en dan ben ik weg. Ze toen is ze kiele kiele, is ze opgestapt. Ja, ja.
3: Een vernedering vond ze dat.
2: Ja,
6: totaal. Ja. ja. En ze zegt wel no, 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 maar als je kijkt naar de inhoud, in grote lijnen, is het toch wat er uh, gebeurd is. De euroskepsis, waar, waar, waar zij nu hier al op aanslaat. Uh, de Europese Unie ging wel die richting op. Uh, en een deel van van, van de Britse politiek heeft zich altijd hier aan vastgehouden. Aan het idee dat het Europese parlement uh, geen echte volksvertegenwoordiger is... en dat de commissie uh, uh, nooit in staat zou mogen zijn om de uitvoerende macht te zijn... Uh, en dat eigenlijk het veel beter zou zijn als de EU een een, een collectief van staten is... in plaats van een, een, een een eenheid op zich.
0: En toen kwam natuurlijk John Major in 1992 met het verdrag van Maastricht... Even voor de jongere garde onder ons, uh,
3: myself, uh, het verdrag van Maastricht. Het verdrag
0: van Maastricht, uh, daarin werd besloten dat de Europese gemeenschap een politieke uh, component zou krijgen en dus een echte Unie zou worden. 92, Komt uh, komt het vandaan? 92 komt vandaan. En als je goed kijkt naar de Britse politiek. We hadden het al even over de Euroskepsis van Thatcher. Maar het gedoe binnen de conservatieve partij stamt uit die tijd. En dat heeft twee redenen. Het verdrag van Maastricht en ook een beetje de BSE-crisis. De gekke koeiencrisis. Oh ja? Het moment waarop um, Europa, althans de andere lidstaten... de grens sloten voor, Euro- voor Brits rundvlees. Omdat daar gekke koeienziekten heerste. En de Britten beweerden heel lang dat hun eigen vlees heel veilig was, maar de rest van Europa heeft redelijk lang, langer dan nodig was, de grens tegengehouden voor Brits rundvlees. En dat dat stak uh, op het Britse eiland, dat stak diep. En de tweede was dus het politieke component, het verdrag van Maastricht, waarbij er dus politieke macht naar Brussel ging. En in de partij, in de conservatieve partij, ontstond toen eigenlijk wat je nu nog steeds ziet... ...namelijk een groepje rebellen die op ieder moment als het over Europa ging het de partijleider moeilijk gingen maken. John Major noemde ze de The Bastards op een onbewaakt moment. Um, en het werd zo erg dat hij in 1997 het partijleiderschap neerlegde.
7: Ik ben nu prime minister voor nearly vijf jaar. In that tijd hebben we veel great deal that for the last three years I've been opposed by a small minority in our party. During those three years there have been repeated threats of a leadership election In each year they turned out to be phony threats. Now the same thing again is happening in 1995. Every leader is leader only with the support of his party. That is true of me as well. That is why I'm no longer prepared to tolerate the present situation. In short, it is time to put
6: up or shut up.
3: Melle, fluistert het mee, je kent dit uit je hoofd.
6: Nou ja, dit is de afgelopen dagen, uh, afgelopen weken moet ik eigenlijk zeggen, is dit zo vaak herhaald. Want Theresa May heeft de afgelopen weken met exact hetzelfde te maken gekregen. Een, een kleine groep uh, binnen haar partij die zegt je moet weg, uh, we hebben geen vertrouwen meer in je, jouw Brexit-plannen zijn prut. Uh, uh, en zij deden zich uh, groter voor dan ze uiteindelijk uh, waren, want ze zeiden we zijn met genoeg om Theresa May naar huis te sturen. Nou, dat, dat was niet zo. En uh, de politieke analyses uh, in Londen uh, 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 klonken dat uh, Theresa May zou een, een maken... zou uh, deze harde brexitier voor blok zetten en zou zeggen put up or shut up. En vooralsnog is het meer shut up dan put up.
3: Ja, Theresa May zit er dan ook gewoon nog. Major, die stapte dus wel op. En wie nam het stokje van hem over?
2: Uh, dat was uh, Tony Blair. Hans, uh,
3: de... in jouw tijd...
2: Nou, net voor mijn tijd, één oh. jaar voor ik als correspondent begon, was Tony Blair premier geworden. Voor het eerst sinds lange tijd en weer een Labour-premier. En er hing om hem wel een soort van, ja, hoe moet je het zeggen, een soort aura. Uh, hij was wel zo de, 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 de belofte van niet alleen van zijn eigen partij, maar ook eigenlijk wel van heel veel Britse kiezers in het midden. Mensen die eigenlijk een klein beetje. Uh, Welvaart wilde, goede zorg, goed onderwijs. Dat waren echt de onderwerpen waarop hij campagne heeft gevoerd. Hij heeft dus zijn partij, die heel lang onverkiesbaar was, naar het midden getrokken. En vooral ervoor gezorgd dat mensen niet afgeschrikt werden door een hardlinkse agenda. Daardoor is hij premier geworden. Het woord Europa kwam in zijn campagne eigenlijk helemaal niet voor. Oh. Maar uh, ja, hij was een, een, jong man, een jonge man, een jonge man, jonge generatie. Veel v- vrouwen om zich heen in het kabinet. Die Mag wacht even met...
3: wachten, die hebben een naam, hè? Dat had, dat had een naam.
2: Uh, waren dat niet de Blair Peeps?
3: Ik heb net een foto gezien van hoe dat eruit zag. <laughs> Ik denk dat we in deze tijd zouden we daar echt een Lekker beetje over veel schouderfringen.
2: De schouderfringen zijn briljant. <laughs> ja, dat was, nou ja, het was natuurlijk die tijd. En, uh, maar goed, er, was ook, er hing, hing echt wel een buzz in, in Londen. Er werd werd gebouwd. De de eeuwwisseling kwam eraan. Er was allerlei design, er gingen nieuwe restaurants open. Jamie Oliver was uit de de Waskeuken tevoorschijn gekomen. Uh, Die sfeer werd uh, Cool Britannia genoemd. Dus er hing echt zo'n positieve sfeer. Er was zelfs een Italiaanse krant die kopte. Tony Blair, superstar. Hij was echt, zeg maar, de, de Macron van 1998.
3: Hij was pro-Europa ook wel. Hoewel hij daar niet echt campagne mee heeft gevoerd, maar hij zei wel eendracht maakt macht. We moeten samenwerken tegen die boze buitenwereld. Ja,
2: in die zin dat is, toen kon je dat niet zeggen, maar nu wel met een beetje uh, in de achteruitkijkspiegel. In dat opzicht verschilde hij eigenlijk heel weinig van John Major. Zij, wist, zij vonden allebei dat je uh, met Europa moest je op een soort pragmatische manier omgaan. Je moest dat niet zien als een visionair project. Hm. Ze waren allebei wars van, uh, van, van een grote federale superstaat. Maar er zijn gewoon grote problemen in de wereld. Als het gaat om handelscontracten, als het gaat om militaire dreiging... als het gaat om, nou ja, daar denken we nu aan, de klimaatproblematiek. Hm. Dat was toen nog ietsje minder... En dan kan je dat beter met z'n allen aanpakken dan als klein landje. Dus hij zag wel degelijk het belang van samenwerkingen op Europees Europees gebied. En dan liefst zo groot mogelijke Unie. Hij maakte zich sterk voor uitbreiding. Uh, En hij heeft een beroemde toespraak gehouden in Warschau in 2000. Dus toen was hij twee jaar aan de macht. En toen zei hij, Europa moet geen superstaat worden, maar wel degelijk een supermacht. Maar als je nu luistert naar uh,
6: wat, wat, wat de critici uh, zeggen over Blair en zijn liefde voor Europa, dat hij op het punt stond
2: om het Verenigd Koninkrijk bij de euro te rommelen. Klopt dat? dat? Nee, dat geloof ik echt niet. Nee, hij heeft altijd gezegd, het officiële beleid over de euro is wait and see. Uh, het is een project waarvan wij niet weten wat het is en er waren allerlei harde of minder harde criteria waarom de euro moest voldoen. En voor iedereen was het eigenlijk volkomen duidelijk vanaf het begin dat dat nooit zou lukken. En uh, ja, dat is natuurlijk ook psychologisch. De Britten hadden hun pond sterling en om dat in te leveren, dat was een brug te ver. Maar er waren ook wel uh, ja, gerechtvaardigde economische bezwaren, denk ik.
3: We hadden het er net al eventjes over, hè, het is iemand die in zijn beginperiode, Blair, eh, graag zijn hand uitstak om maar bij de Hollandse politiek te blijven naar eh, die andere Europese leiders. En wat daar wel tekenend voor is, is dat hij niet zo lang na zijn overwinning als premier in het Frans, soort van diplomatiek gezegd, het eh, Franse parlement, de Senaat, toesprak.
4: Maar ik me ik ben... in là il er was in ce bar een peu
6: po- po- commun. En on dit strictement Qu'il fallait y mettre tous les pouvoirs. Au bout de deux mois, j'ai découvert que j'étais le seul à le
4: faire.
3: Ik kan niet helemaal begrijpen. Of, of je hier nou wordt
6: uitgelachen of toegelachen.
2: Het is een soort oh la la Frans is het, hè?
6: toch, ik bedoel, dit is tenen Maar hij doet het wel. Maar hij doet het wel. Ja. En als je. Als je als je dat vergelijkt met, met, met de situatie van nu. Uh, Theresa May heeft één toespraak over de brexit uh, op het Europese vasteland gedaan. Dat was in Florence. En daar was ik bij. Um, en zij kwam aanvliegen. Zij kwam met een Escorten van politie uh, de oude binnenstad uh, binnen. Uh, zij hield die toespraak op een, in een gebouw wat helemaal niet zo belangrijk was... maar wat er mooi oud uitzag. Er zaten alleen maar Britten in de zaal, uh, uh, haar ministers. Uh, en meteen na de toespraak was ze weg. Dus zij had nul interactie met, mm. met, met die Italianen, met, met Europa. En dat, ja, hoe stuntelig Blair het ook doet, maar dat, dat, dat hij echt de moeite doet... Uh, om in een quasi-Frans uh, 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 toenadering te zoeken uh, bij Frankrijk... waar de Britten altijd een, een vrij moeizame relatie mee hebben. Dat is, ja, dat, m- met de situatie van nu is dat echt ongekend.
0: Er is iets anders interessants aan de hand. We hadden het net over Florence, een toespraak. Deze toespraak, het Franse parlement. Um, uh, de toespraken van Thatcher, Brugge, die beroemde. Alle belangrijke Europese toespraken van Britse premiers... zijn nooit in het land zelf geweest. Ze zijn altijd op het vasteland geweest. Waarom is dat? Daar zat de boodschap, daar zat... Ging
6: Cameron ook niet iets in Amsterdam zeggen?
0: Cameron zou in 2013 in Amsterdam zijn toespraak houden... die later dus de toespraak werd... waarin hij het Brexit-referendum aankondigde. Alleen het sneeuwde een beetje te hevig. Ga weg! Dus wij kwamen allemaal vast te zitten in Londen. We we konden fysiek niet naar Amsterdam komen. Die legendarische woorden hadden in Amsterdam... in in de beurs van Berlage uitgesproken moeten worden. Volgens mij heeft hij toen gedaan... op het
6: hoofdkantoor van persbureau Bloomberg, toch? Ja.
0: Nou, dat is wel even wat
6: anders dan Amsterdam.
3: Oké, nog iets wat we goed moeten onthouden van de periode Blair... en dat ook wel door
0: heeft gespeeld tot aan de Brexit toe... die we nu kennen, waar we nu middenin zitten. En dat is migratie. De uitbreiding naar Oost-Europa. Dat grappige fragment van Yes Minister... dat dat liet dat al een beetje doorschemeren. Een grote Europese Unie waar het allemaal verwaterd... wat we van binnenuit opblazen... Dat was een grappige manier, maar er zit een serieuze toon onder. Namelijk, de Britten hebben altijd gewild dat de Europese Unie zo groot mogelijk werd. De uitbreiding in 2004 met acht Oost-Europese landen is daar een voorbeeld van. En in tegenstelling tot andere Europese landen, bijvoorbeeld Nederland, legden de Britten geen enkele... hadden geen enkele voorwaarden voor die toetreding. Dus Oost-Europese werknemers konden ongehinderd gaan werken... in het Verenigd Koninkrijk. En dat deden ze ook, en was...
2: Even nog misschien wel terug, in 1989 viel de muur. En dat betekende dus dat een heleboel landen in Oost-Europa... die communistisch waren geweest, die die waren als het ware vrij zwevend. Dus het was ook een geopolitiek belang om die uh, landen in Oost-Europa bij de club te krijgen. Want voor je het weet zouden ze wellicht de andere kant op zweven. Dus de uitbreiding had niet alleen maar met handel te maken. Ja, natuurlijk ook. Maar het was ook echt belangrijk voor de veiligheid van Europa. Beter in de club dan naar buiten.
0: En wat ik zei, die Oost-Europeanen kwamen dus naar het Verenigd Koninkrijk. De schatting was 120.000 en er kwamen er uiteindelijk 2 miljoen. En ze vestigden zich vooral in... ...plaatsen waar tot dan toe heel weinig migranten waren geweest. Dus waar misschien wel seizoensarbeiders waren geweest... ...maar vaak seizoensarbeiders uit Ierland... ...wat toch een beetje voelde als die spreken onze taal... ...en die zijn net zoals wij. Onze neefjes. Onze neefjes. En die Oost-Europeanen kwamen dus op plekken... ...waar ze eigenlijk geen buitenlanders kennen... En juist in die gebieden zag je dat ze in 2016 brexit stemden.
6: Het is heel gespleten. Ik was een keer in een dorp waar heel veel Polen waren. Of uh, naartoe zijn verhuisd. En er zei iemand, uh, ja, al die Polen die zitten bij de huisarts. En dan uh, moet ik uren wachten of dagen wachten voordat ik een afspraak heb. En de scholen gaan achteruit. En ik vroeg, uh, en de huisarts, waar waar komt die vandaan? Want Engelse gezondheidszorg uh, teert op uh, buitenlands personeel. En die mevrouw zei, oh ja, maar dat is uh, de dokter uit Polen. Ja, maar dat is zo'n fantastische vent. Ja, ja. Dus ja. Uh, het, het is moeilijk. Aan de ene kant is er een, uh, waarderen ze echt alle mensen die naar het Verenigd Koninkrijk komen... om daar te werken, om daar belastingen te betalen, om de maatschappij vorm te geven. Aan de andere kant kan je ook wel zeggen dat uh, het besluit van Blair... om in tegenstelling tot heel veel andere landen direct uh, de arbeidsmarkt open te stellen... voor, voor Oost-Europese uh, uh, arbeidsmigranten, dat heeft er wel in een belangrijke mate uh, aan bijgedragen dat uh, in 2016 een groot deel van, van vooral de Engelsen buiten de stad uh, voor die brexit stemden.
0: En wat je ook ziet, dat in, um, in gebieden waar veel uh, Polen wonen... Jij noemde net de huisarts, maar ik kende steden... waar inderdaad het ziekenhuis er nog was. Puur en alleen omdat er zo'n grote instroom van Oost-Europeanen was geweest. Die het ziekenhuis daar hielden. Terwijl in een naburige plek waar juist geen migranten waren gekomen het ziekenhuis al lang dicht was. Dus de, de als patiënten bedoel je? Als, als patiënten, ja. Um, je had in Boston, waar geloof ik 75% van de mensen... voor brexit heeft gestemd, had je nog een, een uh, kraamafdeling. Ja, ja
6: en, en, en tegelijkertijd, ik woon in Londen. Uh, en toen ik uh, twee jaar geleden naar Londen toe verhuisde... ben ik nog heel goed de eerste twee weken ben je alleen maar bezig met, met een huis zoeken... met een bankrekening openen, met uh, mijn dochters op school uh, inschrijven. Iedereen waarmee ik in contact kwam, was niet Brits... En pas op het moment dat, je, dat ik aan de slag ging, dus mensen ging interviewen en in, in, uh, politici ging spreken, ja, dan kom je in de wereld van, van, van de Britten. Maar de, de onderkant en de middenkant van de hele uh, diensten-economie is eigenlijk uh, uitbesteed aan, aan buitenlands personeel. En dat verandert toch het karakter van een land. En je kan zeggen wat goed is of slecht is, maar heel veel Britten vinden dat toch confronterend.
0: Als je Boston nog een keer neemt, 75% voor brexit. Als je van Boston van het station naar de markt loopt... dat is een wandelingetje van 10 minuten... dan hoor je geen Engels op straat. Je hoort allerlei andere talen, maar je hoort geen Engels meer. Er is een Poolse supermarkt, er is een Baltische kapper... er is een, een Roemeense slager, van alles. En Hans, dat begon dus eigenlijk in, jou, in jouw tijd daar. Hè? Want
3: Blair die gooide die grens open.
2: Nou, dat is mij toen niet zo opgevallen, om, om heel eerlijk te zijn... Ja, er was wel natuurlijk sprake van de Polish Plummer. Maar die, uh, ja, die ging wonen bij, uh, na, naast de Bengalen en tussen de Indiërs en de Pakistanen. En uh, er zijn heel veel uh, nakomelingen van Joodse immigranten in Londen. Heel veel. En um, er is ook een uh, enorme groep hugenoten. En dat zijn allemaal. Dat, niemand zegt dat, maar het is. De Britse eilanden daar, die, die hebben altijd blootgestaan aan immigratie en dat was nooit een probleem. En die mensen emancipeerden maar, en die werden rijker en daarna werden ze onzichtbaar. Er is een verschil. Ik hoor best vaak van Britten
6: van India's of Pakistanse komaf of uh, Britten van... Uh, Cariben. Uh, ja, precies. Zij komen uit landen die onderdeel waren van, van de empire. Zij zijn, uh, hebben een grote historische en culturele uh, band met... Uh, Met Britain, met met, met het Verenigd Koninkrijk. En zij zien toch Nederlanders, uh, Fransen en uh, Polen en Roemenen als als iets anders.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, de de terroristen van uh, 2005 uh, waren Pakistanse jongens. En uh, de Bengalen, die uh, zich afgescheiden hebben van, uh, van Pakistan... Uh, ze zijn een notoor voorbeeld van uh, een groep die niet integreert. Dus, dus je, kunt, je, kunt, ja, te, je kunt het alle kanten opredeneren ja. eigenlijk.
0: Maar er is een verschil. En het verschil gebeurde in de regeringsperiode van Cameron. Namelijk, hij gaf de Belofte om migratie terug te dringen. En dat komt bij migratie vanuit alle landen behalve de Europese Unie. Europeanen hebben uh, recht op vrij reizen en dat deden ze.
6: Maar Hans, je hebt het over de Poolse plammer, uh, de Poolse loodgieter. En ik had toevallig gisteren een gesprek met uh, een van de hoogste uh, Britse diplomaten. En hij vertelde ook dit verhaal. En hij zei: van, Ja, maar wat, wat, wat vaak vergeten wordt, is dat voor deze migratiegolf had je de, de, de Britse loodgieter. En die was echt heel erg duur. En, uh, heel slecht. En heel slecht, want uh, als hij je toilet had gerepareerd, dan lekte dat ding nog steeds. En Zo is met het. De Poolse loodgieter was het goedkoper en je was van je,
2: je problemen af. Ja, dus veel nieuwe uh, werknemers die voorzagen echt in een behoefte. Er was geen, geen echt fatsoenlijke Timmerman meer. Maar die Tsjechen en Slowaken die konden nog, die beheersten dat oude handwerk nog. En die zijn, die zijn rijk geworden in die jaren.
3: Oké, okay. resumerend over deze eerste. Periode tot Cameron, zou ik maar zeggen. Van ongeveer de oerknal tot Cameron. <laughs> Hebben we de geschiedenis besproken? Um, zouden we kunnen zeggen. Het
0: anti-Europa en pro-Europa sentiment gebeurde in golven? Je had perioden van bemoeienis en afwijzing.
2: Aantrekken, afstoten. Uh, aantrekken,
0: afstoten. Eigenlijk door de geschiedenis heen. In de volgende aflevering horen we meer
3: over de periode van David Cameron... tot uh, nu, de periode waar we nu in zitten, van de brexit. Van, nou ja, hoe hoe jij het noemde, de chaos. Dus wil je dat luisteren, ga dan nu naar aflevering 2.
2: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier...